0: De parte de La Voz de la Esperanza, te extendemos nuestra más cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Oramos para que Dios llene tu vida de bendiciones. Parece increíble, Omar, así es, así. pero este es el último repaso del primer trimestre de este año. Estudiaremos la lección número 13 para el 26 de marzo de 2022 y lleva por título... Permanezca el amor fraternal.
1: Eh, como solemos hacerlo, sí necesitamos antes que nada eh, pedir que el Señor nos guíe en este estudio. Padre Celestial, agradecemos tus bendiciones y te pido, Padre, que eh, juntamente con nuestros amigos y amigas podamos estudiar y honrar tu santo nombre y que todo lo que salga de nuestra boca sea para honra y gloria tuya. Gracias por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana es corto es. y es preciso, <risa> sí. Cierto. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. En el griego la palabra es filóstorgos. Hmm. Eh, un término que expresa el amor muy tierno que existe entre, bueno, parientes cercanos. La palabra se aplica adecuadamente a la hermandad de la familia cristiana. Sí es. Los creyentes debemos relacionarnos con afecto mutuo, como hijos e hijas del mismo padre. El amor fraternal también se identifica en el griego con la palabra fraternal. Filadelfia, ah, claro. término que describe el estrecho vínculo que debe existir entre los miembros de la iglesia. Ahora, el orden literal de las palabras de esta parte del versículo es en amor fraternal el uno al otro amaos cordialmente. Lo que Pablo quiere decir es que en el amor mutuo de los Hermanos cristianos, todos deben sentir el cálido afecto especial que existe entre los eh, consanguíneos cercanos.
0: Ah, el amor fraternal. Se cuenta la historia de una maestra de pequeños párvulos que les preguntó a ellos, eh, o sea, a sus alumnos, ¿qué es el amor? Y una niñita de seis añitos de edad se levantó fue hasta la maestra, la abrazó, la besó y le dijo, esto es amor, maestra. La maestra le agradeció con mucho cariño y le dijo, es muy linda esta demostración de, de amor. Pero en verdad, el amor es algo más. ¿Puedes decirme qué es? La misma niñita, después de pensar un momento, se levantó. Comenzó a poner en orden las sillitas que estaban fuera de lugar, limpió bien el pizarrón, levantó unos papeles que estaban en el suelo, arregló los libros que estaban en desorden sobre una mesa y entonces con aire de satisfacción le dijo a la maestra, amores también, ayudar a otros maestra. La niñita tenía razón.
1: Esto es muy cierto. Hemos visto en el libro de Hebreos que somos parte de la casa del rey sumo sacerdote, bueno, Jesús, que también somos sus hermanos y hermanas. Pablo no se refiere solo a un grupo de personas que se ocupan de su salvación en una relación personalizada con Jesús, sino a una familia, a un hogar donde los integrantes se salvan Juntos. El apóstol caracterizó la obra de Jesús en nuestro favor como amor fraternal. Así es. Él no se avergüenza en de llamarlos eh, hermanos, claro. como vimos eh, en Hebreos 2.11. Hmm. Por eso los creyentes deben hacer por lo de, los demás lo que Jesús hizo por ellos.
0: Claro que sí, Omar. Es importantísimo que hagamos por nuestro prójimo lo que Jesús hizo por amén, nosotros, ¿no es cierto? Amén. Esta semana estudiaremos las últimas palabras del apóstol Pablo a su audiencia en Hebreos capítulo 13. Sus consejos abarcan muchos temas. Entre ellos está incluido el amor fraternal, recordar a los que sufren, la fidelidad en el matrimonio, la confianza en Dios y no en el dinero. También habla del compromiso con los líderes cristianos, evitar la herejía, aferrarse a la esperanza y un pedido personal de oración que Pablo hizo por él mismo.
1: Así es. Ahora,
0: mientras Pablo incluye en este último capítulo de la epístola muchos consejos sobre la forma de vivir en el presente... Él nos llama a recordar que tenemos un futuro con Dios.
1: Eh, tienes razón, Nessie. Eh, esta semana, ¿sabes? Vamos a estudiar las respuestas a preguntas como, bueno, ¿cuál es el verdadero amor fraternal? Mm. También, ¿por qué es importante recordar que Dios nos está guiando como grupo? Y también, ¿cuáles son... Mis responsabilidades en relación con el grupo.
0: Ah, importante.
1: La pluma inspirada nos dice, el carácter que nosotros revelemos ahora es el que decide nuestro destino futuro. La felicidad del cielo se hallará poniéndose en conformidad con la voluntad de Dios. Y si los hombres llegan a ser miembros de la familia real en el cielo, es porque éste ha comenzado con ellos en la tierra han albergado el Espíritu de Cristo. El justo se apropiará de cada gracia, de toda facultad preciosa y santificada de las cortes del cielo y cambiará la tierra por el cielo.
0: ¡Ah, qué hermosos, hermosa cita, Omar! Así es. Ah, la, la unión entre Cristo y nosotros como grupo, como familia cristiana, Debe ser una unión viva, mis hermanos. Una unión verdadera. Una unión inagotable. Como verdaderos hijos de Dios, debemos revelar esa unión al mundo, a los que nos rodean. Si en nuestros corazones mora Cristo Jesús, llevaremos los frutos del amor fraternal. Mm,
1: muy bien dicho. Claro. Sí.
0: Como miembros de la familia de Dios, debemos cultivar, fomentar y perpetuar el amor cristiano en todo lo que hacemos y decimos. Ah, va a estar linda esta lección, Omar. Así que pasemos a la parte del domingo 20 de marzo, titulada Cuidar al Pueblo de Dios.
1: Muy relevante. Eh, bien, vemos que la lección nos pregunta cuál era el rol de la hospitalidad en la iglesia cristiana primitiva. Bueno, para eso nos vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 2, y allí vemos la explicación, Nesí. Leamos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. ¿Te das cuenta, Nesí? Mm -hmm. En la época en que se dio inicio el cristianismo, había mucha necesidad de la hospitalidad de cristianos, y de no cristianos. Cierto. Las posadas eran escasas y con frecuencia se desconfiaba de los extraños. Ahora, si las familias y casas particulares no se interesaban en los forasteros, con frecuencia estos no tenían dónde alojarse. La hospitalidad exigía en la antigüedad que se albergara a los forasteros. Esta necesidad quizá no exista hoy día en el mismo grado, pues por lo general abundan los lugares donde alojar a los viajeros. Ahora, Nesí, sin embargo, uh -huh. lo que permanece en el principio, y como cristianos, debemos procurar formas y medios de demostrar hospitalidad uh -huh. de acuerdo con las necesidades actuales. Nessie, Así no es podemos. Hacerlo como ellos lo hacían, uh -huh. como mis abuelos lo hacían cuando venían un forastero, Muy lo cierto. traían a la casa. Hoy en día traemos tal vez un asesino en Ay, serie. No,
0: Mar, eh, bueno. eh,
1: es hallará, otra dinámica. Hallará
0: fe en la tierra. Hallará
1: fe en la tierra cuando el <risa> bueno, Hijo del Hombre venga.
0: Pero Mar, en realidad el versículo no se refiere solo a ser hospitalarios con los que conocemos, <risa> hospedando a nuestros miembros de iglesia local sino también se refiere a los que no son creyentes, a los extraños, y ahí está el peligro. El ¿no es
1: peligro cierto? es que los hospedas y se quedan ahí, mm, bueno. se quedan por semanas, meses. Nos, pasó a, ella, nos pasó a nosotros eh, en es nuestro cierto. ministerio, es entonces la, la fe ha decaído, entonces <risa> ya tenemos miedo de hospedar.
0: Pero Pablo... Alude que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Ah, tenemos historias en cuanto a eso. Sí. Ese fue el privilegio de Abraham, el privilegio de Lot, el privilegio de Gedeón y de Manoa. La fidelidad en atender las necesidades de los forasteros será tenida muy en cuenta en el día del juicio, en el, en el día del juicio final. El apóstol, exhortó en cuanto al cuidado de los presos también. Mateo capítulo 25 versículo 10, eh, 36 perdón, dice Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. La gran prueba tiene que ver con el grado al cual se han aplicado los principios de la verdadera religión a la vida diaria. Especialmente en relación con los intereses y con las necesidades de otros, incluso los que no son extraños.
1: El autor de la lección menciona algo importante. El amor fraternal hacia los presos implicaba no solo que los creyentes recordaran a los prisioneros en sus oraciones, sino también que les brindaran alivio mediante, bueno, el apoyo material y emocional. Quienes brindaban apoyo a los condenados por la sociedad se identificaban con ellos. En cierto sentido, Llegaban a ser socios de ellos y se volvían vulnerables al abuso social. Pablo utilizó terminología de simbolismo para animar a los lectores a conmiserarse con los presos. Bueno... Podemos decirle, sí, que Pablo les explicó uh -huh. que ellos eran compañeros oh. de los que habían sido expuestos públicamente a burlas y aflicciones. Uh -huh. También usó el término maltratados como haciendo eco del ejemplo de Moisés, uh -huh. quien eligió ser maltratado antes que gozar los deleites temporales del pecado. Wow. Y por último... Pablo menciona el amor fraternal, mostrando a los presos que no han sido abandonados.
0: Ay, Omar, pero no solo con los presos debemos ser hospitalarios. La sierva del Señor amplía nuestra responsabilidad y dice, «Hay otros muchos para quienes podemos hacer de nuestro hogar una bendición». En todas sus fiestas, los israelitas admitían al pobre, al extranjero y al levita. A todos se les consideraba como huéspedes del pueblo para compartir la hospitalidad en todas las festividades sociales y religiosas y ser atendidos con cariño en casos de enfermedad o penuria. A personas como esas debemos dar buena acogida en nuestras casas. ¿Cuánto podría ser semejante acogida para alegrar y alentar al enfermero, misionero o al maestro, a la madre cargada de cuidados y de duro trabajo o a las personas débiles y ancianas que viven tan a menudo sin familia, luchando con la pobreza y el desaliento? Esto,
1: Tremenda cita, la verdad ¿no? sí. Omar ah, eh, La verdad que es una pluma que ha sido inspirada
0: Así es
1: Hay tantas maneras para cuidar a nuestro prójimo mm. Nunca pensemos que nos estamos rebajando al atender a los necesitados mm. Ahora, todo ser viviente es objeto de la compasión divina el amor fraternal que se inspira en el ejemplo de Jesús hará que veamos en cada persona, sea pobre o sea rica, con valor y respeto.
0: Ah, bien nos dice Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, o sea, no a regañadientes, hermanos. Debemos hacer esto sin quejarnos, con sincero amor fraternal. Ay, Omar, la verdad que este último capítulo del Libro de Hebreos nos trae lecciones muy prácticas.
1: Tremendo, porque se aplican para el día de hoy. Mm, es cierto. Ahora, yo te voy a decir... Eh, me acuerdo algunos eh, algunas anécdotas que nuestros abuelos nos contaban Ajá. y nos contaron cómo Cierto. hospedaron a Ángel.
0: Oh, sí, mi abuelo contaba.
1: ¿Te acuerdas casos cuando él eh, se olvidó el dinero sobre la cama Ajá. en un hotel? Cuando regresa, hay un señor Cierto. Eh, cuidando el dinero. ¿Qué hace usted ¿Sí? allí?
0: Estaba él vestido de blanco, tenía un bastón y se veía, eh, bueno, como eh, una persona normal. Sí. Y le dice, y di pero ¿qué está haciendo usted aquí en mi habitación? Y él dijo, bueno, es que pasé por el, el pasillo y vi todo este dinero aquí sobre el colchón ah, y vine aquí a sentarme a cuidarlo hasta que ustedes llegaran. Y
1: luego tu abuelo fue a preguntar, uh -huh. Si conocían a tal persona, al tamaño, el, las especificaciones, nadie. Cuando ellos se dieron cierto. vuelta para agradecerle, ya no estaba allí.
0: Así es. Esos son ángeles del Señor. Omar. Oh, tantas veces Muchas veces, nos veces nos ha pasado. no tenemos la noción, pensando en darle un plato de comida a algún necesitado en la calle. A mí me ha, me ha sucedido, ¿no es cierto?, eh, cosas inesperadas. Es que, es lo que
1: pasa, te acuerdas cuando estábamos en una ciudad de Norteamérica y, y fuimos a un restaurante de paso, uh -huh. o sea, de esos rápidos y le compramos la comida a, a, a esta persona que está desamparada o, o eh, está en la calle sí, durmiendo. Le
0: entregamos, le la entregamos y,
1: y de se enojó y agarró la bolsa y lo tiró en la basura.
0: Entonces, por Yo eso, lo que quiero es
1: dinero, dijo.
0: <ríe> Pero muchas veces a causa de eso... Eh, Se enfría nuestra, nuestra caridad. Nuestra caridad, nuestra conmiseración de las personas necesitadas. Y no debe ser así, hermanos. No. Debemos seguir eh, practicando lo que nos... Eh, Exhorta la Biblia la palabra claro de Dios. Claro que sí, pero esta lección sigue. Así.
1: Ah, ¿no? esta lección bueno, está. Bueno, seguiremos muy buena.
0: estudiando Omar, más a fondo, pero antes de seguir, tomaremos un breve descanso. Volvemos en unos instantes.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Alabamos a Dios por regalarnos estos momentos para estudiar su santa palabra. Y gracias a ti por acompañarnos. Pasemos a la lección del lunes 21 de marzo titulada Codicia ...e inmoralidad sexual.
1: Oh, 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 qué <risas> título! Hay dos conceptos maléficos que debemos estudiar, Nancy. Cierto. Pero para ello, tenemos que volver al capítulo 13 de Hebreos, versículos 4 y 5. Y se lee lo siguiente. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sabes, Nesí? Hay dos peligrosos vicios, mm. la inmoralidad sexual y la codicia.
0: Muy cierto.
1: Eh, es tremendo. Uno piensa que la codicia no tiene nada que ver con la inmoralidad no. sexual. Claro que sí, porque estás codiciando. Mm -hmm cosas prohibidas ah. entonces la institución del matrimonio fue diseñada por nuestro sabio creador Amén. primera institución para que nos fuera una bendición uh -huh. y cuando respetamos el propósito divino en nuestra vida familiar el resultado es muy es un bien inmensurable
0: claro que sí
1: pero si ¿sí? el matrimonio se pervierte cuando sirve propósitos indignos, mm. pierde la cualidad de ser honroso. Ahora, de la misma manera, la avaricia empaña nuestra visión y no nos permite ser agradecidos con lo que tenemos.
0: Y veamos lo que estaba sucediendo en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación». Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. <risa> la inmoralidad sexual. El informe recibido por el apóstol Pablo era completamente cierto, mis hermanos. Omar. Lo sabían todos los creyentes.
1: Claro. Esto es, es, es algo increíble, Nesy. Eh, porque el matrimonio, cuando se destruye, mm. la esencia del matrimonio se destruye, la célula más importante de la sociedad, la comunidad Cierto. y el país, Toda la sociedad todos los sufre. grandes poderes del mundo que cayeron, empezó con la caída mm. de la familia. Cierto.
0: Entonces, todos los cristianos sabían lo que estaba pasando claro. en Corinto. Y eso hacía que la actitud de ellos fuera aún más reprensible. El informe ya hubiera sido suficientemente malo si se hubiera referido a cualquier forma de inmoralidad. Pero lo que la que existía en Corinto era de tal naturaleza ...que aún la condenaban los paganos, Omar. Así es. Esto era causa de asombro, de perplejidad para Pablo... ...y para cualquiera que conociera la elevada norma de pureza presentada por Jesús... ...que la iglesia cristiana tolerara un delito que aún los paganos consideraban repugnante agravaba el pecado y demandaba una acción inmediata y drástica.
1: Ah, sí, sí, es, es impresionante. Mm. Era una terrible situación. Claro que sí. ¿Saben lo que es? Eh, buscar la esposa de tu padre mm. para bueno. entrar con ella. Tremendo. Eh, es, es inmoral. Efesios 5, versículos del 3 al 5, añade, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora en el, sí, el apóstol Pablo eh, menciona el amor no santificado uh -huh. para explicar que los sentimientos uh -huh. más sagrados pueden ser pervertidos con necesidad, o perdón, con necedades Cierto. y bribonadas, uh -huh. eh, con claro vulgaridades.
0: Sí. Cierto, no.
1: Ahora. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a colocar el pecado de la avaricia en el mismo nivel de la fornicación? Resulta ser que la avaricia también es un pecado mortífero, que a menudo pasa desapercibido en los círculos más respetables. Muchas veces se oculta tras nombres como competencia y éxito. Pero en el día del juicio daremos cuenta de todas nuestras acciones, incluso las que pensamos que son simple vacuidad. Ahora, Pablo condena el, el humor morboso, ¿No? las bromas También. bajas y groseras,
0: Cierto.
1: el espíritu de gratitud y ánimo. Es el mejor antídoto contra el indecoroso espíritu de liviandad. Wow, y esto no pasa eh, después de salir de la iglesia, mm. en los sociales, eh, cuando se encuentran en el estacionamiento. Eh, empezamos a bajar el estándar mm. y empiezan estas bromas que de verdad deshonran al Señor. Bromas Todos hemos sido culpables.
0: Bromas y comentarios vulgares. Claro. ¿no? Leamos Colosenses 3.5. Hace morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Omar, Pablo advierte contra la inmoralidad sexual y la codicia, ¿no es cierto? Interesante. Estos dos males están conectados, hermanos. Y son graves amenazas al amor fraternal. La sociedad greco-romana era laxa en cuanto a la integridad sexual. Por ejemplo, se permitía a los hombres a tener relaciones sexuales siempre que fueran discretos. Pero hoy día también vemos estos ejemplos y muchas otras inmoralidades depravadas. Pero como hijos de Dios... Nosotros nunca debemos permitir que las convenciones o, o costumbres sociales que nos rodean establezcan nuestras normas éticas.
1: Nuestra vida debe ser honrosa. Esto es serio, hermanos. Pablo además menciona que los grecos romanos estaban enviciados con el amor al dinero. ¿Acaso? ¿No vemos que lo mismo ocurre hoy en día? Está insertada en las mentes modernas la idea de que el dinero es todo. Es un concepto de riqueza equivocado. La riqueza verdadera es tener a Dios en nuestro corazón y es tener una unidad en nuestra familia. Es valorar a las personas que nos aman verdaderamente.
0: Esto es muy cierto. Y la lección pregunta, ¿de qué formas la sociedad contemporánea socava la pureza sexual y al mismo tiempo alimenta el amor humano por el dinero? ¿De qué formas prácticas podemos fortalecer nuestras defensas contra estos dos vicios peligrosos? Todo lo que ocupe el lugar que corresponde a Dios es idolatría, hermanos. La inmoralidad sexual y la codicia... Son idolatría. Es imposible que alguien que sea intemperante en sus hábitos íntimos y en su amor al dinero sea cristiano. Porque sus facultades superiores sí. están esclavizadas a las pasiones. La pluma inspirada nos dice, la más profunda y genuina filosofía de la vida es que estemos en la más íntima relación con Dios guarde su alma en el amor de dios suceda lo que suceda un agradecido confiado y habitual reconocimiento a dios fundamenta toda conducta correcta todo carácter divino preciosa precioso consejo veamos entonces lo que sigue en la lección del martes 22 de marzo se titula acordaos de vuestros pastores para
1: eso leamos Hebreos capítulo 13, versículos 7 y el 17. Para contestar, la siguiente pregunta. ¿Cuál debiera ser nuestra relación con nuestros líderes? Uh -huh. Leamos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dios ha instituido dirigentes para que pastoreen su grey y exhorta a sus ovejas para que se sujeten a ellos. Ahora, el apóstol comienza diciendo, acordaos, y concluye con un llamado a obedecerles. Pero este consejo es válido. Mientras los pastores o líderes obedezcan al maestro, Cristo Jesús. Los dirigentes que Dios ha instituido sobre su iglesia son responsables por el bienestar de su pueblo y Dios les pedirá cuenta de su conducta.
0: Así es, porque un mayordomo... Debe rendir cuentas a su amo de lo que le ha confiado. Ahora, cuando los miembros de iglesia cooperan con sus pastores, hacen más fácil que ellos rindan una fiel cuenta de su mayordomía. Los miembros no ganan nada trabando la labor de sus dirigentes. En verdad, ambos, los miembros y el pastor o el líder participarán o de la alegría o del lamento del día del ajuste final de cuentas, o sea, el juicio. El llamado a recordar a los líderes es reafirmado en términos contundentes al final sí del es. texto. Se exhorta a obedecer a los líderes porque son cuidadosos, porque son buenos pastores, que velan por el bienestar espiritual de la congregación, cuidan su rebaño. Y darán cuenta fiel al gran pastor.
1: Eh, esto te dice también a ti, pastor. Claro. A algo. No es solo a la hermandad. Uh -huh. Te está hablando a ti. A mí. Que nosotros debemos cumplir nuestro llamado, nuestra vocación, en forma íntegra. Claro. ¿Cómo? Visitando. Viendo a los enfermos. Dando estudios bíblicos, organizando la iglesia y mucho más.
0: Atendiendo la hermandad.
1: El consejo debe aplicarse a todos los líderes de la iglesia en todos los niveles de la denominación. Uh -huh. Me refiero a los pastores y líderes de nuestras iglesias, de las aso asociaciones, misiones o conferencias, uniones, divisiones uh -huh. y los líderes de la Asociación General de la Iglesia Adventista. Claro que sí. Bueno. La combinación de cuidado y fidelidad de los líderes y la obediencia y confianza de los miembros resultará en una alegría sin par.
0: La lección te, te hace la pregunta, ¿qué puedes hacer tú para fortalecer o mejorar la relación entre los dirigentes y los miembros de tu congregación y con líderes de la iglesia en todo el mundo? Cuenta una anécdota que un nuevo pastor saludaba a sus feligreses después del culto de adoración. Los miembros fueron amables en comunicarle al pastor sus sentimientos en cuanto a su predicación. Pero un hombre le dijo, «Su mensaje fue muy aburrido, pastor». El pastor lo miró, disimuló y siguió saludando a otros. Minutos después, el mismo hombre viene y le dice, «Pastor». No creo que usted se haya preparado bien para dar ese mensaje. El pastor le sonrió nuevamente. Y a los diez minutos, otra vez apareció el mismo hombre y le dijo, Pastor, su sermón fue una pérdida de tiempo. Bueno, cuenta la historia, Omar, que después de despedir a todos, el pastor le preguntó a uno de los diáconos acerca del hombre. Oh, no se preocupe, pastor, dijo el diácono. Ese hombre nunca dice nada importante. Él solamente repite lo que escucha de todos los miembros de la iglesia. <risa> Así supo el pastor que a ningún miembro le había gustado su predicación. <risa>
1: Ay, eh, bueno, eh, los escritos inspirados contienen buenos consejos en cuanto a esto. Leo del libro Testimonios para la Iglesia. No critiquéis a aquellos que llevan la carga de la responsabilidad. No permitáis que vuestras conversaciones en la familia sean envenenadas por la crítica de los obreros del Señor. Satanás obra siempre para impregnar a los hombres de su espíritu, para apagar el amor que debiera cultivarse cuidadosamente entre hermanos, para destruir la confianza, para estimular los celos, las sospechas y las disputas.
0: Mm, bien, dice la pluma inspirada también, que Dios desea que oremos mucho más y que hablemos mucho menos. <risa> Así Pero también se aconseja a los pastores. Testimonios para la iglesia dice, Se me hizo ver que antes de que la obra de Dios pueda realizar un progreso decidido, los ministros deben convertirse. Cuando lo estén, estimarán menos los sueldos y colocarán un valor mucho mayor sobre la obra importante, sagrada y solemne que han aceptado de mano de Dios. Los ángeles anotadores realizan cada día un fiel registro de su trabajo. Todos sus actos. Y hasta las intenciones y propósitos de su corazón aparecen revelados con fidelidad. Nada permanece oculto para el ojo que todo lo percibe. Los que han puesto todas sus energías en la causa de Dios sentirán que la obra de Dios es una parte de ellos. De modo que no trabajarán únicamente por un sueldo. No serán siervos infieles que tratan de agradarse a sí mismos, sino que se agradarán ellos mismos con todos sus intereses a esta obra solemne. Ay, Omar, esta cita está tremenda, es ¿cierto? Bueno, este, eh, este último debemos estudio... Debemos entender
1: que... Eh, llegamos a iglesias y siempre hay hermanos quejándose de los pastores Muy cierto Y pastores quejándose de los hermanos Así es también No podemos tomar bandos no podemos irnos con un grupo que lo único que hace, te explicó tu pastor, mm. ah, viste cómo te están escondiendo las Mucho verdades. Cuidado con eso. Y después se va a otro grupo eh, que te dice, ah, ese sí que es un pastor, mm -hmm. no el que tengo. ¿Saben una cosa? Lo que estamos cayendo es en las redes satánicas, Cierto. para que la obra no progrese.
0: Es lo que quiere Satanás. Ahora,
1: debemos nosotros tirar parejo, una yunta de bueyes. Así si es. no están los dos bueyes tirando parejo, el surco sale para cualquier, para cualquier lado.
0: Así es, y la lección bien lo explica, en el día del juicio... Todos daremos cuentas, Cuen. ¿no es cierto? Este estudio, este último estudio de este trimestre, está tocando teclas muy sensitivas. Muy Omar.
1: sensitivas.
0: Seguiremos con la parte del miércoles después de una breve pausa. Volvemos en unos instantes.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Bendecido privilegio es estudiar juntos las Sagradas Escrituras. Sigamos con la lección del miércoles 23 de marzo titulada... No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas
1: Bueno, aquí llegamos a una parte tan importante Porque la iglesia está siendo sacudida, uh -huh. zarandeada Con eh, personas que dicen que tienen la doctrina y el conocimiento eh, Y es, es, es increíble La cartilla nos pregunta ¿Dónde se obtiene la gracia? ¿Cómo se fortalece nuestro corazón? Bueno eh, para contestar, debemos leer ciertos textos. El primero, se encuentra en Hebreos 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dios no cambia en sí. No. Entonces, su mensaje nunca puede cambiar. No. Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y en cuanto a las viandas, el autor de la lección dice, la relación entre las enseñanzas falsas y los alimentos probablemente no se refiera a la distinción entre alimentos limpios e inmundos. Amén. ¿Por qué? En primer lugar, Pablo no parece estar preocupado por la distinción entre los alimentos limpios e inmundos. En segundo lugar, el contexto sugiere que Pablo no está criticando a, lo, a la audiencia por a, abstenerse de ciertos alimentos, sino por participar de ellos con la esperanza de obtener gracia de alguna manera. Así es y esto más. lo vimos nosotros tantas veces uh -huh. en, en diferentes partes, de Norteamérica. Uh -huh. Que basan su fe. En lo que comen. Ah, y el que cierto. no come como ellos. o oh, es un pagano. No es recibe un inmundo, la gracia. No recibe la gracia. La
0: pregunta de la lección es. ¿Dónde se obtiene la gracia? Las comidas y bebidas. No son agentes mediadores de la gracia. Recibimos la gracia. Solo a través del Amén. sacrificio de Jesucristo. Las enseñanzas que difieren del evangelio puro proclamado en la Biblia, pueden ser desechadas y algunos abrazan la influencia de doctrinas nuevas. El enemigo los ciega, les falta discriminación espiritual, no distinguen sabiamente entre la verdad y el error.
1: Así se dejan llevar de doctrinas diversas y extrañas. Leamos el próximo texto en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos ofrece gratuitamente su gracia. La gracia es ar arbitrada por Cristo, es un ancla segura y firme que está sujeta al trono de Dios. Bueno, podemos decir que la recibimos mediante el sacrificio de Cristo Amén. que nos brinda estabilidad y seguridad. Amén. Cuando estamos así afirmados, no seremos arrastrados por nuevas doctrinas. Ni nos desviaremos de Dios ¿no? Claro que no Estaremos siempre a tono con el escrito está
0: Ah, Muy cierto, el peligro es real Cuando se cambia, cuando se quita Cuando se añade a la palabra de Dios Una vez escuché una historia jocosa Omar No sé si es verídica o no Pero después de reírme un rato me hizo pensar Resulta que a un candidato para ser miembro de cierta iglesia se le preguntó ¿Qué parte de la Biblia le gustaba más? Y él contestó, el Nuevo Testamento. ¿Y cuál libro es su favorito? El libro de las parábolas, dijo él. Los líderes de la iglesia se miraron entre sí y le pidieron al Señor que les relatara una parábola. Y el candidato dijo lo siguiente. Había una vez un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones y los espinos por el camino lo lastimaron. El hombre decidió visitar la reina de Sabá y ella le regaló mil talentos de plata y cien mudas de vestidos. Él se subió a su carro y mientras manejaba pasó debajo de un árbol y sus cabellos se enredaron en una rama. Se quedó colgado. Estuvo así muchos días. Los cuervos le trajeron alimento para comer y agua para beber. Entonces, Dalila lo encontró y cortó su cabello y él cayó en un pedregal. Luego, llovió 40 días y 40 noches y él se escondió en una cueva. Cuando paró de llover, alguien lo invitó a cenar. Él se negó y siguió por los caminos y por los vallados, pero aquel hombre le forzó a entrar. Tuvo que volver a Jerusalén y vio a la reina Jezabel sentada en una ventana. Ella se burló de él y él le dijo, echadla fuera. Y así lo hicieron. Y él dijo, echadla de nuevo. Y la echaron fuera setenta veces siete. <ríe> y los pedazos que recogieron llenaron doce cestas. Ahora, ¿de quién será esposo ese hombre en el día del juicio? ¡Ja, <ríe> Esa ¡Qué La historia néctar. que contó. Y bueno, Una mezcolanza de toda la Biblia. Y la historia cuenta que el comité de membresías de la iglesia acordó que el hombre era muy conocedor de la Biblia y lo aceptaron como miembro de iglesia. ¿Quién sabía menos? ¿El hombre o los líderes de la iglesia, Omar?
1: <ríe> suena
0: jocoso. ¿verdad? Oh,
1: no, suena increíble.
0: <ríe> Pero el añadir, el quitar o el cambiar a la palabra de Dios conlleva a serios castigos, mis hermanos. Oh, así es.
1: La lección nos invita a reflexionar en el sacrificio perfecto de Cristo. Amén. Preguntando, ¿por qué la idea de cualquier otra cosa que hagamos para añadirle o este, a, a este sacrificio, uh -huh. es contraria al evangelio y a la gracia que encontramos en Jesús. Uh
0: -huh.
1: El sacrificio de Cristo es suficiente. Él hizo una ofrenda total y eficaz a Dios. Y el esfuerzo humano sin el mérito de Cristo no tiene valor alguno. El dejar de apreciar el valor de la ofrenda de Cristo tiene una influencia degradante esteriliza nuestras expectativas y nos priva de nuestros privilegios nos induce a recibir teorías inseguras y peligrosas concernientes a la salvación que fue comprada por, para nosotros a un precio infinito
0: y esta cita Omar que leíste de mensajes selectos es muy muy importante así que seamos cuidadosos con las enseñanzas sagradas mis hermanos no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas. Entonces, Omar, vayamos al estudio del día jueves 24 de marzo, se titula Salgamos a Jesús fuera del campamento. ¿Qué significa salir a Jesús fuera del campamento?
1: Bueno, eh, esta era una aplicación a lo que acontecía cuando el pueblo de, de Dios iba por el desierto, Ajá. la lección explica que el lugar fuera de la puerta era el más impuro de todo el campamento. Los cadáveres de los animales sacrificados eran quemados allí, los blasfemos y otros criminales eran ejecutados en ese lugar. Los leprosos también estaban excluidos del pueblo y vivían fuera del campamento. Estas normas presuponían que la presencia de Dios estaba dentro del campamento. Cierto. Todo lo que era impuro era arrojado fuera porque Dios no estaba dispuesto a ver nada inmundo o cosa indecente. Mm. Ahora... Jesús sufrió en la cruz fuera de Jerusalén. Esto enfatiza la vergüenza que Él tuvo que soportar. Jesús fue echado, por, fue echado fuera del campamento como una cosa vergonzosa, inmunda, indecente.
0: Leamos Hebreos 13, del 12 al 14, dice, «Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pablo sugiere que la presencia de Dios está ahora fuera del campamento. El acto de seguir a Jesús fuera del campamento Significa no solo llevar su vituperio, su vergüenza, sino también salir a su encuentro. Omar, los que manifestaron simpatía con Jesús cuando Él fue al Gólgota, claro. eh, como, bueno, como un criminal condenado, esas personas sufrieron vituperio con Él. Ah, sí. ¿no es cierto. Cuando los cristianos de origen judío Abrazaron el cristianismo, incurrieron el odio de sus compatriotas la judíos y, yeah. y cuando daban la, espada, la espalda al sistema judaico de sacrificios como un medio de salvación, ellos eran acusados de apostasía, de traición y los judíos consideraban a Jerusalén como una ciudad permanente. Pensaban que el plan divino estaba indisolublemente ligado a esa ciudad y que estaba destinada a permanecer para siempre. Esos judíos se sentían seguros en los brazos del judaísmo.
1: Pero los cristianos no tienen una ciudad permanente tal. Sus esperanzas y aspiraciones no están relacionadas con una ciudad o un sistema religioso terrenal. ¡Ah, cuánto significado tenía todo esto para los cristianos hebreos que antes de mucho verían la destrucción de Jerusalén! Pablo invita a sus lectores a seguir a Jesús como el autor y consumador de su fe y a considerar sus sufrimientos presentes como disciplina momentánea que producirá el fruto apacible de justicia. Deben dejar atrás una ciudad o un campamento corruptos en busca de la ciudad que ha de venir, cuyo arquitecto es
0: Dios. El Señor busca a personas consagradas, personas que conocen la verdad y aman a Jesús y a las almas, personas que se niegan a sí mismas, eligiendo el sufrimiento, saliendo fuera del campamento, y llevando el reproche de Cristo, la sierva del Señor nos comparte esta admonición. Dice, hermanos, si continuáis siendo tan ociosos y mundanos y tan egoístas como antes, Dios os pasará seguramente por alto y tomará a los que son menos ambiciosos de honores mundanales y no vacilarán, como no vaciló su maestro, en cuanto a salir del campamento cargados de oprobio. La obra será dada a quienes la acepten, la aprecien y entretejan sus principios con su experiencia diaria. Dios elegirá a hombres humildes que traten de glorificar su nombre y de hacer progresar su causa, más bien que honrarse y Favorecerse a sí mismos. Ah, Omar, esta cita de testimonios para la iglesia, tremenda.
1: Es impresionante. Eh, parece difícil, pero si perseveramos un poco más, recibiremos nuestro galardón. Amén. La pluma inspirada nos habla dulcemente en la siguiente cita. Y dice así no transcurrirá mucho tiempo antes que veamos a aquel en quien ciframos nuestras esperanzas de vida eterna. Y en su presencia, todas las pruebas y los sufrimientos de esta vida serán como nada. Alzad los ojos, sí, alzad los ojos y permitid que vuestra fe aumente de continuo. Dejad que esta fe os guíe a lo largo de la senda estrecha, que pasando por las puertas de la ciudad de Dios, nos lleva a la gran, a, a, al gran más allá, al amplio e ilimitado futuro de gloria destinado a los redimidos.
0: Ah, preciosa cita de Jorge Tremenda de los testimonios. Amén amén, amén, amén. Así es como Dios nos guía, hermanos. Guía a cada uno de nosotros. Pero siempre debemos recordar que, él nos guía también como grupo. Así es. No solamente en forma personal y solo nosotros, sino como membresía de iglesia. Debemos mantener el amor fraternal. Ah, Omar, hemos aprendido lecciones valiosas durante este trimestre con el estudio del libro de los hebreos. Claro. ¿No es cierto? Eh, el hebreos nos condujo por por un sendero lleno de atesorados consejos prácticos para nuestra vida espiritual. Esperamos que tú hayas sido grandemente bendecidos. Bendecido, pero, Omar, pero, pero, aquí no termina porque viene otro fascinante estudio. ¡Oh, sí! El próximo trimestre, hermanos, nos transportaremos al primer libro del canon bíblico. El título, el título general es El Génesis.
1: Tremendo, ¡ay! <risa> Es una lección fascinante. Claro que sí. Estudiaremos historias dramáticas de milagros y juicios, con, eh, conmovedores relatos de amor, uh -huh. de odio, de nacimiento, de muerte, de asesinato y de perdón. Así es. Eh, veremos lecciones sobre la fe, la esperanza y la promesa de redención. Amén. ¿Sabes? La primera lección lleva por título La Creación. Te invitamos a acompañarnos y a compartir estos repasos con tu familia y tus amigos. Nos vemos eh, eh, en, en, una, en un tiempo de que la familia necesita estudios como estos.
0: Así es, ¿no?
1: Necesita unirse en forma eh, familiar, estudiar y usar la lección como... Un devocional Amén. para el núcleo familiar
0: Claro que sí Porque cada vez que estudiamos la palabra de Dios enri Enriquecemos nuestra vida espiritual Y también la de nuestra familia claro. ¿no es cierto. Es que todos como familia como, como hijos de Dios Queremos estar presentes en aquel día final
1: Y te invitamos a que tú les extiendas la invitación a personas que tal vez no son de la iglesia, porque este tema de Génesis será importantísimo mm -hmm. para Cualquier iglesia o cualquier persona secular ¿Sí Los que tengan preguntas en manera especial sobre el libro de Génesis cierto, Y sus Martín. historias
0: Así que a compartir, ¿no? A compartir
1: <risa> ¿Cómo se hace eso, Nessie? bueno En nuestras qué plataformas de qué?
0: De redes sociales, está el Facebook y también YouTube Si todavía no lo has hecho ...suscríbete al canal de YouTube de La Voz Pero de la tenemos, Esperanza...
1: ...pero eh, tenemos Instagram... ...claro eh, que
0: sí, bueno, todas nuestras redes sociales... ...y también estamos en el canal Esperanza TV... ...es un gusto estar allí... ...y de igual manera por eh, audio... ...también claro. está nuestro repaso de la lección... ...y
1: qué más se ofrece en ese canal de La Voz de la Esperanza...
0: ...bueno, eh, tenemos los sermones... ...los temas principales que se presentan todas las semanas... También tenemos, importantísimo Omar, el Círculo Mundial de Oración, que lo hacemos todos Increíble. los jueves. De igual manera está el, el nuevo... El, los segmentos cortos.
1: Que contestan preguntas difíciles. Ah, ¿Cómo ayúdeme
0: se ayúdeme a entender. También están interesantes. Y tenemos también
1: algunas cápsulas de salud hechas en forma de... es cierto. De Caricaturas. Ah,
0: bueno, pero por mientras, nos vemos el próximo estudio de la, en el próximo estudio de la lección de escuela sabática. Y para ti, deseamos bendiciones hasta que sobreabunden.
1: Que Dios te bendiga, ricamente.